0: En podcast från NRK.
1: Vad sker med personligheten till en som får hjärnslag? För 2 år sedan så faller småbarnspappan Martin om på kökgolvet og så hämtas han i ambulans. Det är hjärnslag. Men läkarna säger han är heldig. Det kunde gått så mycket värre. Så småbarnsföräldrarna Martin och Lina, de regnar med att vardagen den blir akkurat som för men det skjer ikke. Dette er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær.
2: <trykker> Han klarer ikke å rulle tunge.
1: Jeg har vanskelig for å tro at personligheten blir snudd helt om, men at styrkeforholdet mellom de egenskapene som uter personligheten da, blir forandret. Så hvis man i var litt sint, så kan man bli mer sint eller mindre sint. Det er litt det jag har på da, i som pappa, at jeg i løpet av høsten i fjor begynte å skjønne at jeg har mye mindre tålmodighet enn jeg hadde før, overfor sønnen min. Nei, det får jeg ikke til. Du
2: ser at pappa klarer det ingenting å rulle i tunge. flink jeg er.
3: Hjemme i rekkehus på Bøler i Oslo er det en liten konkurranse på gang. Men pappa Martin klarer ikke å rulle tunge, og poden på fem år vinner overlegent.
1: Aldri! Han klarer det aldri!
3: Sønnen er fem år, og skal snart bli storebror.
2: Vet du hva? Gjette om det er en gutt eller jente?
3: En jente? Nei, gutt! Pappa Martin er 44 han har någon grå hår i tre-dagerskjegget, og snart blir han tobarnsfar. Og det er litt over gjennomsnittet utfordrende. For Martin Aasen Wright ble nemlig rammet av ett hjerneslag for to år siden. Og med fatig og utmattelse var han mye i sin egen boble.
2: Altså nå er det litt over to år siden det hjerneslaget. Og jeg tenker at siden
3: den tid så har det gått veldig... I
2: faser og bølger
3: Her forteller kjæresten Lina Undru Mariusen om den dramatiske morgenen Da Martin ble funnet liggende på kjøkkengulvet
2: Og det synes jeg var veldig merkelig eh, Han var bevisst Han så opp i taket og snakket mig meg På en måte som om var normalt Det var det jo ikke, skjønte jeg fort Så spurte jeg, hvorfor ligger
3: du der? Nej han hadde blitt så svimmel plutselig og veldig vondt i hodet. Lina kom på slagkampanjen som hun hadde sett på T-banen. Så jeg sa, løft opp arma. Kan du
2: det? Vis meg det. Ok, fint. Det kunne han. Kan du smile etter meg? Ja, ikke noen skjev etter jammel. Altså, jeg tenkte på det her. Jeg tenkte også på øh, hjerteinfarkt som sa, stråler du ut i armen? Har du vondt i brystet? Nei, ingenting sånn. Så på veldig kort tid så hadde det på en måte skjalta ut. De tingene da, så jeg tenkte, ok, men da er det ikke hjertet, og det er ikke hjerneslag. Jeg bare tenkte, det ble veldig sånn kald og klar. Så, sånn som jeg husker det, så var det här på sju minuter. Men eh, det tok jo noen dager før de oppdaget, etter at han ble innlagt, at det faktisk var hjerneslag.
3: Han hadde fått en blødning i lillehjernen, og legene ser på bildene at han har hatt to mindre slag før dette. Det forklarer kanskje hvorfor han har følt sig sliten og deppa en stund. Han slipper å operere, og når Martin kommer hjem fra sykehuset, så må han det rolig lenge. Men han er ikke helt som før. Han er sliten og blir fort sint.
2: Da fick han en slags fatig eller utmattelse som gjorde att han ikke orket Lenger enn til hit. Så plutselig måtte ta pause, gå og hvile, eh, eller miste tomodigheten, for eksempel.
1: Jeg hade mer nok med mig selv. Jeg klarte ikke å håndtere det like bra, og da kom sinneutbruddene mye lettere. Eller at det er sinneutbrudd som ikke hadde kommet før. Da. Det med kognitiv utfall, det ble veldig lite snakket om. Det ble nevnt, men, men var så vidt så vi skjønte jo ikke at dette var viktig. Det ble ikke lagt så som noe stort tema. Da. Så det måtte vi finne ut av selv.
3: I Norge rammes 12 000 av hjerneslag årlig, og de milde slagene øker, det sier klinikkoverlege ved Sunnås Frank Becker.
4: Vi har nå mer og mer såkalt milde hjerneslag, men de som ofte fører heller til usynlige vansker, enn det man kanskje tenker er et slagpasient med en haltsidig lammelse og som halter og... Og disse usynlige vanskene de kan være ganske krevende å ha og forholde seg til, til livet runt en. 20
3: prosent av de som rammer seg hjerneslag er under 65 år. Noen er i 20-årene, andre er i 30-40-årene, og en hektisk livsfase med små barn og travlige jobber. Pasienter med såkalte milde slag kommer ofte heldere fra det, med språket og fysiken i behåll. Men avslaget. Det er de usynlige kognitive forandringene i hjernen som ofte skaper trøbbel for patienten og deres pårørende.
4: Som kan handle om ja, hvordan eh, vi husker, hvordan vi klarer å konsentrere oss, hvordan vi klarer å forholde oss til flere ting samtidig, ha flere baller i lufta. Ja, dele inn vår tid, hvor mye tid skal vi bruke på det ene, det andre og det tredje, ja, og holde struktur og orden i ting og ja, den type vansker. Ja. Og i tillegg til disse kognitive, da ja, er det jo gjerne litt endringer i emosjonene, kan det så være, at man eh, kanske blir mer engstlig eller lettere sint, eller er eh, også litt deprimert nedstemt. Og, og dette til sammen, altså hvordan hvordan man er, på en måte. Det er jo egentlig noe vi forbinder litt med personligheten til mennesker. Da. Og når, når dette skjer, så, så oppreves man kanske at det har litt endret personlighet, da, at man ikke er helt den samme som før. Kanskje har man blitt litt mer distre, eller litt kortere lunte, eller noen har også litt mer avslåpet forhold til livet rundt seg enn de hadde før. Så, og, og dette er jo spesielt å forholde seg som er rundt, velkommen.
3: Det er ganske sårbart når det handler om at personligheten din endrer seg litt?
4: Det er det så absolutt, for, for det, er jo, det er jo ikke minst for en selv. For det, nå finnes det noen ganger forekommende at man også mangler litt innsikt i endringen som har skjedd, men hvis man ikke har det, så merker man jo selv at man har blitt annerledes, og, og da, det må man jo jobbe med, rett og slett, altså den nye identiteten, og det er en viktig del av rehabiliteringen. Og så er det jo Kan det være vanskelig å forholde seg til For de som er rundt en At ekte eller samboer Eller er, syns Nå vet jeg om det er blitt litt annerledes den man kjente og, og det er jo noe man også må med som par For eksempel mm.
3: Og det er disse endringene Lina, samboeren til Martin så har merket godt Helt i starten så
2: var det nok sånn at Vi begge to
3: ikke aksepterte
2: Helt alvoret Vi kom ut fra sykehuset med en beskjed fra legen om at han hadde vært utrolig heldig og vi skulle på en måte bare føle oss heldige og takknemlige og en slags vi fikk nok et signal på at det ville gå veldig kort tid før Martin kunne gå tilbake til jobben og, og leve sånn normalt da. så fokuset på kognitive utfall, humørsvingninger endringer i personligheten det var ikke noen fokus jeg husker liksom at vi var på slagavdelingen, så, så jeg forbant jo slag med lammelser på den halve siden, ikke sant, talevansker, eldre mennesker. Eh, vi to visste ikke særlig veldig mye om andre typer utfall av et slag. Jeg hadde vel kanske tenkt at Martin kunne noen ganger være litt brå, og så var han plutselig mye mer brå eller at han kunne være litt distré, og så var han ganske mye mer distré. Eh, men jeg merket jo ting på begrensninger han hade plutselig på oppmerksomheten og høre på meg, at han plutselig ble fjern i blikket og bare signalisert, uten å klare å sette ord på det, men signalisert at nå trenger jeg en pause, nå kan du ikke snakke mer. Så når jeg hadde behov for å fortelle fra jobb dagen min, eller ting jeg tänkte på, så var liksom hans oppmerksomhetsbatteri tomt, og det gjorde meg veldig frustrert, fordi eh, jeg tror nok at i den aller første tida etter slaget, så, så var han litt inne i sin egen boble. Så jeg følte mig vel kanske mindre og mindre som en kjæreste, og mer og mer som en pårørende. Og så tänker jeg at det av det verste egentlig var uvissheten, fordi at, det er veldig ulikt hvordan det her råker, altså prognosen, når det gjelder bedring da, og rehabilitering. Um, så jeg hadde veldig mye tvil og, og rettslig mig meg, for liksom, hvem er det han er nå? Og er det han, eller er det hjerneslaget som snakker? For exempel hvis han ble frustrert, hvis han ble kortlunta overfor mig og litt krasst i tonen, og jeg tog meg nær det, jeg kanskje begynte å grine, ting, så kunne jeg jo tenke, skal det alltid være sånn? Eller er det her en forbigående fase? Er det her noe han kan jobbe sig gjennom og og bli flinkere til å trene seg opp til å reagere på en annen måte. Det kunne ikke jeg vite.
1: Min erfaring peker i retning av at de kognitive forandringene jeg har opplevd etter jernslag har endret på noe som allerede er der i personligheten.
3: en tidlig kveld, en god stund etter hjerneslaget, skal sønnen legges. Men allt går på tverket, og Martin føler han går over en grense.
1: Ja, det var en kveld i fjorhøst hvor jeg skulle legge, og han var veldig tøysøte, og også litt motvillig, eller litt trassig. Da. Og inn på badet plasserte han litt sånn resolutt så oppe på denne plastkrakk som vi har foran seg vant jeg da, begynte å puste tennene med makt, og så begynte han gråte og skrike «Pappa, det er jo vondt». Og så kan det kan ikke være at har vært så veldig mange sekunder, men lenge nok til at det overhovedet ikke var noe bra å gjøre, eller at altså ikke er bra i det hele tatt. Og så stoppet jeg opp og tenkte hva jeg holder på med. Og han satt på gulvet og gråt og sa «Pappa, du er en ekte doming». Og det fick meg til å tenke litt, mens det var litt kaotisk i hodet mitt. Da. Først så prøvde jeg å trøste ham, men han bare sa «Du er en ekte doming». Men det som var det positive oppi alt her, det var jo at han konfronterte meg. Han unnvek meg ikke. Det, det pratet vi også om, at uh, det har han ikke redd meg. Og så tänkte jeg at det, det er jo et bra tegn. Og da slo dem også at uh, dette må ikke skje igjen. Fordi da kan han bli redd. Han er ikke redd nå heller. Men, <laughs> men, uh, men det, det er den ene episoden jeg kan vise til, som altså, jeg synes jeg er såpass alvorlig, altså det har jo vært sinneutbrudd, men det som sk sk skiller er at dette er den eneste gangen jeg fysisk. At jeg har tatt tak hjem hardt fysisk. Jeg har tvunget tommersen inn i munnen på. Andre ganger eh, litt mildere i forhold til det igjen da, men da det har skjedd flere ganger at jeg kan bli veldig brå i stemmen, kan få høy stemme, bli veldig krass et barn på fire år, eh, tror jeg mer tenker at eh, nu er pappa veldig streng, nå er eh, pappa skriker, og pappa brøler. Liksom. Det, det, det er skremmende. De er for små til å skjønne sammenlignet hvorfor og hvordan. Og
3: Martin, for å trøste deg litt. Ja. På en måte høres dette ut som noe som skjer i ditt husen hjem, og mm. jeg har opplevd det.
1: Mm. Mm.
3: Og man kjenner på en skam, og det bør jo ikke skje. Men känner du litt på det fordi at det var noe nytt hos deg? Og du kobler det til slaget?
1: Som jeg ser det så er forskjellen at uten hjerneslag så bør man ha et visst filter. Altså man bør ha en i pultkontroll da. Den var borte.
3: Det er tidlig morgen. Nesoddbåten har forlatt Akebrygge. Og vi har kjøpt oss kaffe.
1: Klart, jeg kjenner jo på eh, en del følelser som, eh, som jeg har knyttet til Sunnås. Så altså, halvdelen på Sunnås er jo alvorlig.
3: Han var på rehabilitering i seks uker en god stund etter hjerneslaget. Nå ønsker han å fortelle de som jobber på Sunnås om livet etter slaget. At han fick kortere lunte som småbarnspappa, og att han och kjæresten Lina mistet noe den dagen ambulansen kom med blålyset. Er det lenge siden du var rasist?
1: Det er et år siden, og det er ganske nøyaktig et år siden at jeg reiste hjem for siste gang som patient. Martin har på seg svart skinnjakke.
3: Han ser ut på sjøen, rettelitt på de svarte brillene.
1: Det er et fellesskap ute på Sundhås blant både pasienter og, og helsepersonell som, som kun er der. Och det är också lite utfordrande mer kommer det flera så väldigt bra och tryggt där ute och man kan snacka så öppet om hur man har det med de andra patienterna som man blir känt med. Det jag kommer till säga si är ju inte men som en kritik, det är en uppfordran till att till att ändra något på rehabiliteringen och spisse det enda mer inn mot hvordan kan vi slagerande takle hverdagen enda bedre når vi kommer hjem. Særlig når vi har små barn, og hvordan vi kan involvere de pårørende enda mer.
3: Det tar cirka tre kvarter med båt og buss fra Oslo til Nesodden og Sunnås sykehus, som har panoramautsikt over Oslofjorden. Vi går i slappsette snøvær fra busstoppet, og minner fra fjoråret kommer tilbake.
1: Det var eh, tre turløper, vi gikk noen bergmellom, for vi gikk morgentur hver dag. Fordi de mente at frist luft og kondisjonstrening var bra for hjernhelsen. Så den røde leipa vi kalte, det var bare rundt sykehuset. Grønn var rundt i nabbelaget. Gul leipa var inne i skaven, så det var over här og så var det opp der og så var det tre kvarter inne i marka. Og så ble det jo litt sånn eh, svart humor etter hvert, da, fordi vi hadde på oss gula unnbånd. Så det hele ble jo litt sånn en jøkerede da. Det, ble... <laughs> det var jo... Ja. Humor er veldig viktig også, altså det... Så selv om det er mye som kan være tungt og vanskelig og alvorlig, så må man eh, tror jeg klare å bruke litt humor og ha det galgenhumor. Ja.
3: Martin tar meg med til avdelingen for kognitiv rehabilitering, og kalt KRESS. 20 pasienter bor her til enhver tid og får hjelp til å komme seg tilbake til den vanlige hverdagen. Mange er midt i livet med hektisk familieliv, små barn og mye som skal fungere som før. Men det er ikke så lett. Skadene er der, selv om de ikke syns på utsiden. Du har vært et team, Martin. Ja, ja, ja Psykolog, ergoterapeut. Här har du ja,
1: ja. Leger. Sist, er...
3: På tavlan i gången så hänger det en översikt med bilder over
1: alle som jobbar här.
3: du med fysioterapeut vardag eller?
1: Nej, inte vardag, men det var något ja, ja, hei!
3: Det blir et varmt gjensyn med spesialsykepleier Mona
5: Norsletten. Mange tenker at det er for friskt å komme på Sundhås. Men liksom, mange sier, å jeg burde jo vært her før det gir jo liksom både mig mm. og familien mm. så mye for det er jo alle de rundt også som trenger kunskap mm. og forståelse mm. Mm. tror du noen vegrer seg for å komme ut også? ja, trenger, nei, jeg trenger ikke noe rehabilitering nei, nei, nei jeg, jeg, jeg har jo, armen fungerer, og beinet fungerer og mm. nå ser jeg så bra så liksom, nå har jeg nok av sykehus nå, mm. nå skal jeg tilbake i jobb og går på med full hals og aktiviteter og barn og alt og og så går det på en smell. Så, får de, så, kommer så kommer de hit og tenker at det, det mm. er ikke helt som før.
1: Ja.
5: Selv om jeg på en måte ser så bra ut. Og, mm. og, nei, så arbeidsplassen og familie, og det, det er mm. en lang prosess. Og det er ikke noe kvikk-fiks. Man må gradvis tilbake og tilpasse aktiviteten til hverdagen. Til, der kan ikke putte inn like som før, så den hjernen, det å få kunskap om den. det er viktig. Og her er vi tverrfaglig, både psykologer og ja, alle vi i teamene, vi kan, kan dette faget så, har sett det på praksis så mange år, ja.
4: For dette er nemlig tallende årsrapporten for Norsk Hjerneslagregister i 2018. Og der ser man at det er ca. Ja, 20% av de som får hjerneslag er 64 år eller yngre. Altså en femtedel da. Hver femte er under 64 år. Og, og det er ca. 2 eller menn i den aldersgruppen. Mens totalt i eldre aldersgruppen er det flere kvinner da.
3: Det sier Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnås sykehus. Han er specialist i fysikalsk behandling og rehabilitering.
4: Så det er nok ganske stabile tal egentlig, men så har det blitt mer fokus på denne aldersgruppen, og den øker vel kanskje litt grann også, og kanskje har vi også blitt flinkere til å oppdage små hjerneslag som ikke gir noen lammelser, men med mindre kognitive endringer. Når du er, kommer ned til altså 50 år og lavere, så, så er jo gjerne velkommen som får hjerneslag for eldre. Da er det barn i bildet, og de, de er jo veldig berørt av dette også og hele familien, så da er det viktig med ja, tilrettelagt informasjon for barna også, om vad det innebærer, og må kanske gjentas flere ganger under oppveksten, og kanske familien kan få hjelp av familievernkontoret. Eller. Men så er det, blir
3: det jo nesten mørketall. En del yngre som opplever detta, som ikke er helt synlig, ivre veldig for å komme sig fort tilbake i jobb, og hvor mange havner egentlig på sunnås eller andre lignende steder for og prøve å skynde seg langsomt.
4: Ja, det det tror jeg nok det er. Det er en del som ikke blir oppdaget, eller ikke får riktig informasjon, ikke blir henvist til riktig sted, og så er det for dårlig tilbud også. Det, men det er helt klart en utvikling, at det blir et bedre tilbud til kognitive vanskene. Det er en større og større kjennelse i hele helsesektoren at det, det som faktisk er det viktigste i fallet till att ha ha ju lyskvalitet och i fallet till arbetsdeltagelse och det hela tatt socialt liv deltagelse det är ju din kognitive funktion og ikke lammelser ikvit sant Alle vi lammelse när vi hörslag men det er en kognitiv funktion som er mest då se si också og så de alvorlig skadde i forhold om de klarer sig selv alene hjemme, for eksempel. Og, så det blir bedre bedre tilbud, men vi opplever jo fortsatt pasienter som, som har gått med disse endringene i mange år, og til slutt møter en eller annen, eller de hører noe på radio, eller det er så gjerne om dette med kognitiv vanske, og det finnes på sunnet også, så, og endelig er det noen som skjønner og kan eh, forstå hva som egentlig har skjedd hos meg, og jeg kan få, kan få hjelp til det.
5: Vi har jo nå de senere årene også hatt erfaringskonsulenter, eller bruker, cker konsuenter som har er tillet patienter som er i miljøre som har 20 cent stilling. O de har vi i med perfaringsforum med De er med på individue samtaler som patientersker. Nr kjemper fint att Martin kommer mm. i dag. og har et hele familie perspektive for det, det de var med mig i dag. de sska je jo på måtte aksepterer disse forandringene og mange har jo, sliter jo også litt med kort lunte synes det er dette med sinnemestring kan, når hjernen blir presset så går det jo utover de runt.
0: Her er en sång til modet Den er dom som vågar tro på morondo. Fast natten är så lång.
1: Grundt att det är för jag har gjort mig en del erfarenheter. Jag syns det för dumt vi ska bränna inne med det jag har erfart. Vi ska tillbaka till hösten 2019. Det var min tur till att lägga och jag kunde ha sagt nej för det jag var väldigt sliten och jag var ikke i form, men jeg vil gjerne legge, så da gjør jeg det likevel.
3: Rundt bordet sitter 8-10 ansatte ved avdelingen på Sundhås, og de lytter til Martins historie. Om å være sliten, utmattet, litt surrete, innadvent. En pappa med kort lunte som pusser tennene på sønnen så hardt at han gråter.
1: I uka etter denne tåndørstepisoden, så hvis gå går hjemme fra barnehagen, så sier han at... Pappa någon gång var du slum. Tänkte jag ja, det har han heter det. Så sa jag till att altså jag sa satt med läbruk så sa jag att uh, huske någon gång pappa det bomt i huvudet. Det blev hämtat till sjukhusbil. Ja, det Da var jag allvarligt sjuk och måste på sjukhus. Och efter det så har jag varit fullt sliten och jag kan bli sint, jag kan uppföra mig dåligt.
3: Martin har bare bra ting å si om sitt opphold på Sunnås, men har med sig noe i kofferten som han gjerne vil formidle, og som kanskje Sunnås kan jobbe
1: mer med. Altså jeg har tenkt at det tre punkter som han kan oppsummere det jeg sier. Det er åpenhet, sett ord på egen situasjon, og lære seg å leve med hjerneslag i barndagen hjemme och förklarar punkt 3, små deklarpunkt 1 och 2 och punkt 1 är det värste, öppenhet.
3: Och Martins erfarenheter fra vardagen efter hjärnslaget är värdefull information till staben på Sunnos syns avdelningsledare Beckress Cecilia Hornes. Och det är få den här den öppenheten som du snack om så den är så viktig Og det är ju det vi försöker jobbe med eh ja. och förberede den enkel på når de kommer ut för den den öppenheten vanskelig.
0: Her er en sånn til modet, en liten enkel låt. Det kanskje verker meningsløst, men jeg sjunger den enda.
2: Det er veldig mye vanskeligere å vise fram, og for andre da, å få øye på konsekvensene av at noen forandrer seg i personligheten, eller i humør, eller liksom reaksjonsmønstret sitt. Jeg tror det er veldig usynlig for andre rundt, at det er de nærmeste, de som bor sammen, som ser
3: de utslagene der. Sykdom kan være en ensom ting, også i et forhold. Det forteller kjæresten Lina Undrum Mariusen. Men de har røsket godt i forholdet, og har trent seg til gode samtaler,
2: Martin har mer og mer, da, etter at han kom ut av den litt bobla som han var i starten, fått et større blikk for hva jeg har stått i. Og vi har snakket veldig mye om det. Vi har på en måte kommet nærmere hverandre.
1: Mest av alt så er det jo Lina, fordi uten den støtten hun har kommet med, og uten de samtalen vi har hatt, selv om den første tiden var mye følelsesutbrudd, og, og det kunne bli mye dårlig stemning og mye misforståelser. Men som det etter hvert har blitt mindre, fordi vi har blitt flinkere til å snakke sammen. Vi har blitt flinkere til å snakke sammen kontinuerlig. Og ikke ta store samtalen hver gang, men men måtte sjekke in med hverandre lite jævnlig. Altså for å tenke litt sånn overfølgingsfordi, dette blir jo egentlig litt sånn få et ekteskap til å fungere, tenker jeg, sånn altså generelt.
0: Det jeg. Men,
1: men det er bare at du har en ekstra dimensjon, at uh, noe du ikke får ut, så, det kommer inn og på en måte ødelegger det, så kanske var en balanse da. Noen ganger har jeg sagt, uh, altså både til Lina og til, uh, til gode venner, altså sagt det litt på fleip, men jeg mener også litt at noe av det beste som har skjedd i mitt liv var å få fordi... Det har gitt meg så mye mer livsinnsikt. Er han
0: <SILEN> her?
3: Når Martin kjenner at det koker i topplokket, så har han lært seg å telle til ti, eller gå sig en liten tur i skogen. Och sønnen på fem, han elsker å tulle, eller buffe med pappa, som man kaller det.
1: Og så er han litt kjelen. Jeg har aldri
3: Lina og Martin har blitt mye flinkere til å snakke sammen. Og de har kanskje valgt hverandre litt på nytt. Lina fridde, Martin sa ja, og det ble bryllup for å feire at kjærligheten vant.
2: Jeg, jo, jeg hadde jo dårlig stemme som en kroke, for jeg var veldig forkjøla på bryllupsdagen. Da sang jeg Eivisa Mikael Wie, og en av tekstlinjene der går som følger. For de som vet hur svårt det er, og enda sier ja. Og det kjente jeg liksom, oppsummerte ganske mye av mm. det vi har vært igjennom. Mm.
0: Her er en sånn til modet Til gledje, hopp og skratt Til dem som tror på kjærlegen Fast hatet er så starkt Till alla som slår sig sammen, Till alla som ställer kod Till dem som väntas för det oändo själ Jo ja. Du har hört en podcast från NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.